0: es wird sportlich bei OAKINO. In der nächsten Folge unseres Podcasts ist Johannes Efang zu Gast von Wuppervital und die bieten viele Möglichkeiten an, damit ihr draußen Sport machen könnt und das Ganze barrierefrei und kostenfrei. Wie das Ganze funktioniert, was es für Angebote konkret in unserer Stadt gibt und was vielleicht auch andere Städte von Wuppertal lernen können, plus seine eigene sportliche Karriere, das habe ich alles mit Johannes Efang besprochen, ein sehr schönes, angenehmes Gespräch mit ihm. Wenn ihr da Feedback zu habt, macht das gerne über unsere sozialen Kanäle, schaut einfach über Blindenverein Wuppertal oder Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal online nach oder auf allen sozialen Kanälen, da findet ihr uns. Erstmal jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Ohrkino. Ja, äh, Herr Fang. super Wetter draußen, oder? ist perfekt zum
1: Sport machen, oder? Ich fühle mich bei dem Wetter auch am wohlsten, weil ich bin auch lieber im Warmen unterwegs, als dass ich friere. Obwohl eben auch beim Sport äh, kommt man ja auch, wenn nachdem man sich ja warm gelaufen hat oder sonst was, spielt dann auch im Endeffekt hinterher die Temperatur oder eben auch, ob es trocken ist oder nass ist oder sonst was, spielt überhaupt keine Rolle, wenn man einmal unterwegs ist, man muss ja nur erstmal den ersten Schritt machen und dann äh, ist es, glaube ich, fürchterlich egal, weil der erste Schritt ist ja immer der schwierigste Schritt.
0: Absolut. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das gemerkt haben. Wir sprechen heute über Sport im Allgemeinen und natürlich Sport mit einer Einschränkung und in unserem Fall natürlich mit einer Seheinschränkung im Speziellen. Aber lassen Sie uns ganz kurz erstmal beim Sport an sich bleiben und erklären Sie uns doch einfach mal, was machen Sie eigentlich bei WupperVital? Vital?
1: Ja, ich bin äh, jetzt seit knapp zwei Jahren bei WupperVital und äh, WupperVital ist die Bewegungsinitiative in Wuppertal. Äh, wir haben uns ein Ziel gesetzt. Es äh, gibt ja immer so äh, drei, drei Drittel von der Bevölkerung. Das erste Drittel ist sowieso schon selbstmotiviert, unterwegs bewegt sich gerne, ist mit Freunden oder ist im Sportverein oder eben auch individuell unterwegs. Das letzte Drittel äh, kriegt man gar nicht bewegt. Die liegen auf dem Sofa, haben die Fernbedienung und die Schlipstüte in der Hand. Und äh, ja, das reicht denen an Bewegung. Und das mittlere Drittel, das ist so quasi unsere Zielgruppe, die wir gerne bewegen möchten. Die sagen ja gerne, ja, ich würde ja gerne was machen, aber ich weiß jetzt nicht wo und ich weiß nicht wann und ich weiß nicht mit wem. Und die möchten sich auch nicht gerne fest an den Verein binden. Und äh, ja, da haben wir als Supervital dann die perfekte Basis dafür und die perfekte Grundlagen oder Möglichkeiten für diese Menschen, weil wir bieten dauerhaft, kostenlos von, von Januar bis Dezember Bewegungsangebote an und immer so nach der Überschrift auch äh, Bewegung und Begegnung. So, und das heißt einfach, äh, wir wollen Menschen in Bewegung bringen und dabei eben aber auch neue Begegnungen schaffen. Und äh, das auch gerne mit Menschen mit Handicap, welche Art auch immer. Und wir, da unsere sämtlichen Sportangebote auch sehr niederschwellig sind, ohne wirklichen Leistungsanspruch, wir wollen keine Rekorde brechen, wir wollen keine Meisterschaften erringen, sondern wir wollen einfach gute Zeit miteinander verbringen.
0: Mhm. Was ist Ihre konkrete Aufgabe dabei? Also koordinieren Sie das? Sind Sie der Ansprechpartner für alle Leute, die Lust haben, dieses zweite Drittel zu sein, von dem Sie gesprochen haben?
1: Was ist genau Ihre Aufgabe? Ja, wir, wir sind ein sehr kleiner Verein. Wir haben wirklich nur neun Mitglieder. Der Rest ist Teilnehmer. Deswegen unterscheiden wir uns auch eben von einem klassischen Sportverein. Und deswegen nennen wir uns auch Bewegungsinitiative. Und äh, Dadurch, dass wir eben auch nur so wenige handelnde Personen sind, ist natürlich auch das Aufgabenfeld von A bis Z, was eben bei so einer, äh, bei einem Verein, wir sind auch ein eingetragener Verein, wir sind gemeinnützig und äh, leben quasi von äh, Spenden, die auch diese Sache möglich machen oder wir haben ein paar gute Sponsoren, die auch unsere Art gut finden und uns eben auch finanziell unterstützen. Und äh, ja, wir, wir haben äh, zu jedem Angebot haben wir Übungsleiter, qualifizierte Übungsleiter, die eben auch mit äh, dem entsprechenden Sachverstand äh, unsere Kurse, unsere Angebote eben leiten und das Ganze eben alles zu managen und zu koordinieren und äh, wieder vielleicht neue Sachen zu erfinden oder über alte Sachen nachzudenken. Äh, das sind alles so Aufgaben, die mir so erstmal spontan einfallen.
0: Der Hans Dampf in allen Gassen, wie man so schön sagen kann. Richtig, ich, ne? richtig. Ja, das, richtig, das beschreibt es ne? eigentlich ganz gut. Aber so ist Vereinsleben ja auch immer. Ne? Man, Im Neudeutschen nennt man das ja immer gerne so die Hands-on-Mentalität. Also zu wissen, wo was zu tun ist und dann sagen, okay, das mache ich. Ja? Ähm, das ist eigentlich so ein bisschen der Kerngedanke eines Vereins. Und ich glaube. Ein Verein ist älter als der Begriff Hands-on-Mentalität. Ähm, also das ist ja eigentlich schön zu, zu wissen und zu sehen, äh, dass es da immer noch viele Menschen gibt, die Lust auf sowas haben. Aber äh, trotzdem gibt es ja immer Probleme damit, auch Ehrenamtler zu finden, die aktiv sind. Neben der Tatsache, dass man natürlich auch immer Teilnehmende braucht, klar. Aber es gibt ja auch einfach ein Problem generell im Thema äh, Ehrenamt. Das merkt man, glaube ich, in jedem Sportverein. Merken Sie das auch?
1: Ja, selbstverständlich. Ne? Also ich habe ja auch, äh, hab bis vor zweieinhalb Jahren war ich selber noch abhängig beschäftigt und äh, bin ja jetzt eben seit knapp zwei Jahren eben bei Wuppervital dabei und habe ja eben auch gemerkt, in welche <lacht> Lücke ich da reingesprungen bin und äh, ich glaube, die sind auch sehr froh, dass sie mich gewonnen haben und haben eben äh, mit mir auch, äh, glaube ich, jetzt wieder neuen, einen neuen Schwung bekommen, beziehungsweise konnten dann die eingeschlagene Richtung einfach besser fortführen. Und das ist ja auch das Schöne an einem Verein oder egal in welcher äh, Gemeinschaft man ist, äh, es gibt ja eben, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und wenn man es dann eben schafft, die auch entsprechend einzusetzen und der eine ist eben mehr der, der Lenker im Hintergrund, der andere ist eben die Rampensau, der Dritte sagt, nee, ich bin mehr für... Äh die sozialen Kontakte und der vierte ist, sagt, nee, ich bin dieses Organisationstalent und ich mache alles. Der fünfte ist dann eben so der, der, der Buchhalter, der eben äh, im Hintergrund alles was mit, mit Listen und äh, Tabellen und Buchhaltung und sonstigen Geschichten. Dann braucht man noch jemanden, der ein bisschen Rechtsverstand hat, der auch guckt, dass alle Sachen sauber sind, ob es eben jetzt hier <lacht> heißt es schön unsere deutsche die datenschutzgrundverordnungsgeschichte die vor ein paar Jahren vor zwei jahren sind es auch her ne, so die ganze welt erst wenn aufruhr gebracht hat wo jeder gesagt hat jetzt ist alles vorbei wir können gar nichts mehr machen und im endeffekt weil es passiert nichts ne, so ne, zum beispiel aber auch das muss man betrachten dafür muss man eben auch ein paar Leute für haben ne. und das ist jetzt schöne wir haben eben wirklich eine sehr gute Mischung und äh, natürlich, die, die wirklich aktiv sind, die machen viel zu viel und äh, wünscht man sich immer, dass man noch ein bisschen Unterstützung bekommt, klar.
0: Und mit den mit den Teilnehmern, die ja die Mehrzahl ausmachen, bei Ihnen ganz konkret, äh, geht natürlich auch immer mehr, ist ja logisch. Ähm, aber wie wird also erstmal generell, was bietet WupperVital aktuell an? Sehr viel habe ich schon gesehen, aber ähm, wer betreut das auf welche Art und Weise? Also das ist ja ein interessantes Angebot insgesamt. Das ist klar, aber es braucht ja auch immer Leute, die Verantwortung übernehmen.
1: Also unser Angebot ist wirklich, wir versuchen ja äh, haben früher mit so einer Säulengeschichte angefangen und die erste Säule war dieses Wandern, Kulturwandern, Wandern und Natur und Kultur als Überschrift. Äh, Wandern machen ja ganz viele und die eben auch äh, Wanderungen anbieten. Aber auch hier direkt bei Wuppervital war es direkt der Ansatz, Natur und Kultur zu verbinden. Da haben wir mit dem äh, Klaus Konrads, der auch äh, im Barmer Verschönerungsverein sehr aktiv ist, und, in Ronsdorf sehr aktiv unterwegs ist, der macht diese Wanderungen und bei diesen Wanderungen wird meistens auch noch ein Ziel angegeben oder auf der Strecke werden bestimmte architektonische oder kulturelle oder sonstige Sachen angesprochen, erklärt, Hintergrundgeschichten dazu erzählt. Der hatte zum Beispiel Wanderungen, fällt mir so spontan ein, da waren die an der Wuppersperre und hatten dann über, die, über den Wupperverband die Möglichkeit, in die Staumauer reinzugehen und dort eben auch so sich das System komplett erklären zu lassen mit den entsprechenden Füllständen um auch zu verstehen, warum müssen wir jetzt so viel anstauen im Frühjahr oder im Herbst, wie viel Kapazität müssen wir freilassen. Diese ganze Diskussion, die jetzt hier nach der Hochwasserkatastrophe vom letzten Juli hier äh, Top aktuell gewesen ist, aber die Menschen, die dabei waren, hatten dann eben auch schon einen ganz anderen Background zum Beispiel. Ne? Oder wir waren hier beim äh, Polig, auch unserer, einer unserer Sponsoren, äh, sind von nach der Wanderung in die Backstube und haben dann da äh, gebacken ne? zum Beispiel. Oder äh, jetzt die letzte Wanderung ging hier oben vom äh, vom WTEC aus, oben am äh, äh, hier am wo ist das da, Elise-Weidner-Straße und dann rüber über die Königshöhe und auch bis zum Arrenberg und wieder zurück. Und dann war natürlich auch da das Thema Buga, äh, wurde da behandelt, ne? sowohl die einen, die dafür Alle waren Seiten. und die anderen, die <lacht> ja, genau. eben dagegen waren. Ne? So, aber es ist eben zum Beispiel, das sind so diese Wanderungen, ne? die äh, dann eben auch, fachlich und sowieso dann eben auch mit diesem Hintergrundwissen auch noch angereichert werden. Also nicht nur wandern.
0: Ja. Was gibt's ansonsten noch?
1: Dann haben wir eben. Äh vom Wandern geht es dann ein bisschen schneller unterwegs, dass wir eben zwei Gruppen haben. Das nennt sich dann Gehen Walken, ist noch nicht das Nordic Walken mit den Stöcken, das kommt später. Gehen Walken ist dann eben zwei äh, Treffpunkte auf der Trasse. Einmal geht es los am äh, Dienstagabend, da haben wir dann an dem unserem Babtec Vital Point, weil Babtek ist auch unsere, einer unserer Sponsoren, ist am Loa Bahnhof und dann wird auf der äh, Trasse äh, geworkt, oder in den Sommermonaten geht man rauf auf der Hart von da aus. Zweiter Treffpunkt ist hier am Ottenburger Bahnhof und da wird dann auch an der Trasse äh, geworgt und anschließend kann man sich dann ja schön in dem Trassengarten hinsetzen und noch ein Käffchen trinken und ein bisschen klönen und äh, weil das genau eben diese Führung Begegnung und Bewegung. Hm. Ne? So, ne? Und also das, wer,
0: wer auf der Trasse in letzter Zeit unterwegs war, der könnte unter Umständen eine Vuvavital-Gruppe getroffen haben. Ja? So genau wenn, das, wenn auf, jeden Fall, auf jeden
1: Fall, auf ja. richtig, genau das. Ne? Äh, dann kommt eben der nächste nächste schnellere Bewegungsart, ist dann schon das Nordic Walking mit Stöcken. Da treffen wir uns am mittwochs immer bei Beutel an dem Ernst-Föpner-Ring. Da haben wir auch einen Beutel-Vitalpunkt, auch wieder einer unserer Sponsoren. Und von da aus geht es dann eben über den scharpen Nacken. Da haben wir auch einen, den Frank Hoffmann als qualifizierten Trainer, der äh, auch für Neulinge, die jetzt erstmalig dazukommen, immer noch ein paar Reservestöcke im Kofferraum hat. Also kann man auch gerne zu Schnuppern vorbeikommen. Da ist sowieso alle unsere Kursangebote sind offen und äh, jeder ist herzlich willkommen. Hm?
0: Das ist ja, gerade weil das so ein offenes Angebot ist, auch super spannend für alle Leute, die eben neu dabei sind und vielleicht sich vorher eher zu dieser dritten Gruppe, die Sie ganz am Anfang erzählt haben, eher so die Chips- und Couch-Fraktion gezählt haben. Und jetzt vielleicht Lust haben, ich mache mal ein bisschen, ich hüpf mal von Gruppe 3 in Gruppe 2 und guck mal, wie mir das gefällt. Äh, dafür ist es ja wahrscheinlich dann auch sehr, sehr gut. Aber Sie kommen ja jetzt nicht wie die Jungfrau zum kinde zum Sport, sondern Sie haben ja einen Bezug zum, zum Thema Sport. Wie sieht denn eigentlich so Ihr eigenes sportliches Verhalten aus, wie, wie, wie machen Sie das?
1: Ja, mein sportliches Verhalten, ich war natürlich wie jeder Junge, bin ich erstmal äh, dem Fußball hinterhergerannt. Äh, äh, habe ich dann auch in, äh, eine, in einer Hobbymannschaft Fußball gespielt, weil auch bei mir steht immer der Spaß im Vordergrund. und äh, mit der Leistung, das war nie so, dass es für, für höhere Wein gereicht hätte. Und äh, dann war es aber irgendwann beim Fußball das, mein Problem, dass ich mich dann zu sehr über andere Menschen geärgert habe, die dann eben in meinen Augen nicht die richtige Einstellung dazu hatten. Die sagen, oh nee, heute keine Lust gehabt und gerade wenn man in der Mannschaft spielt und dann steht man nur mit neuen Menschen und neuen Leuten auf dem Platz, das ist einfach blöd. Und da habe ich dann gesagt, nee, komm, dann äh, mache ich was anderes. Und dann bin ich eben, habe ich eben den Ball äh, etwas verkleinert, dem ich hinterher gerannt bin und habe dann 25 Jahre lang Squash gespielt. Und da war es dann eben äh, so, äh, da hatte ich dann diese Problematiken mit anderen Menschen in der Mannschaft nicht, sondern eben man hat sich eben zu zweit verabredet und äh, das war dann völlig okay. Habe ich auch ja, 25 Jahre lang gemacht, bis das dann irgendwann mein Knie gesagt hat, hm, das reicht jetzt. <lacht> der Hallenboden ist zu hart. <lacht> Aber äh, trotzdem, äh, ich kann immer noch äh, Sport machen und bin auch sehr froh darüber. Nach dem Squashen bin ich dann irgendwann auch zum Soggen gekommen, weil war auch da mehr oder weniger äh, wie die Jungfrau zum Kinde, weil ein guter Freund von mir, der hatte sich für einen Berlin-Marathon angemeldet und da habe ich halt nach einer... Geburtstagsfeier und der zweiten Flasche Rotwein, gesagt, nächstes Jahr bin ich dabei. Das war der Fehler Da war man drin. Ich war dabei. Und äh, ne? dann habe ich eben ja darauf den Köln-Marathon mitgemacht. Und äh, ich konnte mir vorher eher auch nie vorstellen, alleine durch den Wald zu rennen und mhm. dabei Spaß zu haben. Aber es hat sich gezeigt, macht doch macht Spaß. Ne? So, mhm. ne? äh, Herr ganz kurz, wir kennen uns noch nicht lange, Erst, eigentlich ehrlich gesagt
0: seit gerade eben, verzeihen Sie mir, äh, wenn ich das so sage, aber für die Menschen, die uns hören, vielleicht nicht ganz unwichtig. Sie sehen jetzt im ersten Moment, wenn man so vor ihnen steht, nicht aus wie der überdurchtrainierte äh, Playboy-Typ, der das hier äh, total verkörpert, sondern sie sehen aus wie ein ganz normaler Mann. Ne? Also so im ersten Moment würde man sich halt jetzt nicht denken, ja natürlich läuft dieser Mann jetzt. Leicht
1: adipös noch vergessen. Das haben sie
0: gesagt, das würde ich natürlich nie <lacht> sagen. Äh, nein, aber das vielleicht mal so zum Verständnis. Also es spricht gerade nicht jemand aus überberufenem Munde, von wegen ich mache seit so vielen Jahren Sport, sehe durchtrainiert aus und mache natürlich hier den Marathon, sondern das dürfen Sie jetzt gerne nochmal sagen, aber ne, so es, es, es ist halt eben ein Umstand, äh, der jetzt auch nicht ganz wichtig ist für Menschen, die äh, nicht ganz unwichtig ist für Menschen, die anfangen wollen und sich denken: Ich sehe doch gar nicht so aus. Ne?
1: Nein, nein, das ist ja genau das Spannende. Ich habe ja eben schon äh, erwähnt: Es soll Spaß machen. Und das Leben soll Spaß machen. Bei mir gehört zum Beispiel eben auch Essen, gehört auch dazu, das macht mir richtig viel Spaß. Und da sieht man dann irgendwann leider auch bei dem einen oder anderen Pfund mehr auf der Hüfte. Da muss ich auch noch dazu sagen, dass jetzt auch die Corona-Zeit hat mich auch äh, sportlich ausgebremst, ist einfach so. Äh, und äh, da ist jetzt auch wieder schwierig, dann wieder selber anzufangen. Und wenn man dann eben andere, andere Aufgaben übernimmt und sagt, jo, ich organisiere jetzt den Verein und ich habe jetzt leider keine Zeit zum Sport machen, ist auch eine Entschuldigung, kann man sich selber erzählen, muss man sich aber nicht glauben.
0: Aber das ist ja genau der Punkt, den glaube ich jeder auch kennt. Wenn man dann mal auch ein bisschen länger keinen Sport machen konnte, da gibt es ja diverse Gründe für, auch total logische und legitime, außer den inneren Schweinehund. Zum Beispiel, man hatte eine OP, man war länger krank. Das sind ja ganz normale Sachen, die passieren halt. Und dann wieder reinzukommen. Haben Sie für sich da so einen Weg gefunden, ähm, außer vielleicht einfach machen?
1: <lacht> ich habe ja zum Beispiel auch auch ein Beispiel von einer Teilnehmerin, äh, kann ich ja auch an, ja, hier an der Stelle erzählen, die genau eben nach einer äh, schwierigen OP und dann eben einer langeren, längeren Zeit des Nichtstuns jetzt wieder versucht hat, äh, in Bewegung zu kommen. Und äh, die war zuerst in dieser Nordic Walking Gruppe, hat da aber sehr schnell erkannt, wow, das ist äh, zu heavy, das ist zu, zu, äh, zu hart für mich, das schaffe ich nicht, ist dann eben zu äh, der nächsten Gruppe gegangen, wo es dann eben etwas langsamer und gemütlicher äh, zugeht, wo auch wird ja, jeder, äh, keiner wird von uns getrieben, ne? sondern jeder soll sich ja in seinem, seinem seinen Möglichkeiten bewegen können und äh, wenn der eben langsamer ist, dann ist der halt langsamer. Aber eben auch da merkst du ja selber, wenn man in die Gruppe nicht reinpasst, dann sucht man sich eine andere Gruppe. Und die hat jetzt wirklich ihre Gruppe gefunden fühlt sich da total wohl, ist da auch total toll aufgenommen worden. Aber das ist genau dieser Punkt. Ne? Wir, wir bieten Möglichkeiten. Jeder kann sich ausprobieren und jeder wird eben auch so angenommen, wie er ist. Auch gerade eben, wenn wir jetzt wieder auch dann zu dem Punkt kommen: Mensch mit Handicap. Ne? So, das ja, das gerade das, das ist ja gerade auch dann das, das Spannende dabei. Ne? So wie wie kann man da eben diese Integration schaffen? Ne? So und da kann man auch eben jeden nur einladen. Probier es aus. Ist halt gut für dich. Passt das. Äh, Komm vorbei. Komm vorbei, guckst
0: dir an und guck
1: da, ob du in die Gruppe passt, ne, ob
0: Leute einen gut annehmen und Co. Was sind Ihre Erfahrungen ganz konkret mit, mit einer Sehbeeinträchtigung? Wir reden ja immer sehr umfassend, auch nicht nur von Menschen, die eben vollerblindet sind, sondern eben auch von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung. Die Unterscheidung ist ja nun mal auch sehr wichtig, dass es eben viele Menschen gibt, die gar nicht ne, voll erblindet sind und dementsprechend gar nichts mehr sehen können, sondern sehr, sehr viel mehr Menschen ähm, einfach eine Einschränkung dabei haben, was natürlich suggeriert, man kann ganz viel und oft ist es dann einfach so, ja, man kann gewisse Dinge halt eben doch nicht mehr. Wie sind da so Ihre Erfahrungen auch im Umgang?
1: Also wirklich Erfahrungen kann ich ganz wenig berichten, weil auch ich die ganzen Teilnehmer gar nicht kenne und weiß auch gar nicht, welche Einschränkungen jeder Einzelne hat. Aber das
0: zeigt ja auch, dass gerade es relativ auch, unwichtig auch, ist. Ne?
1: Genau, das wollte ich nämlich genau das eben auch genau darauf hinaus. Gerade bei diesen Angeboten, klar, wenn man äh, durch, durch äh, Wald und Wiese, über Stock und Stein, äh, haben wir jetzt gerade auch gemerkt, als wir vor zwei Wochen hatten wir ja unseren Vitalon, wo wir dann am, am Barmer Tölle-Turm äh, gestartet sind, dann so eine sechs Kilometer Runde durch die Barmer Anlagen gelaufen sind, da war es so, da war zum Beispiel eben die Wegstrecke so, dass da Menschen mit einer Sehbehinderung extrem schwer gehabt hätten, wenn die nicht eine Begleitperson gehabt hätten. Punkt. So. Andersrum sind die ganzen anderen Angebote, gerade auf der, auf der Trasse, die wir machen, äh, glaube ich, da kann man auch mit relativ äh, schlechten Sehvermögen einfach dabei sein und hat keine Schwierigkeiten. Ne? Und äh, auch, denke ich mir, wenn da wirklich jemand ganz blind ist, äh, finde ich ja sowieso mal auch, äh, bin ich selber von fasziniert, was diese Menschen alle leisten und was die eben auch leisten können und auch wo die sich auch hintrauen. Ich habe mal auf einer Skipiste eine, 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 eine Gruppe äh, gesehen, wo dann auch der Guide ist vorne weggefahren, hatte hinten einen Lautsprecher am Rücken und hat dann die Ansagen gemacht und da sind dann die blinden Menschen hinter ihrem eigenen Guide hergefahren und Pisten, wo ich mich selber nicht runter trauen würde, sind die gefahren. Mhm. Also auch ganz, 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 ganz großes Kino. Und äh, unsere Angebote sind die meisten eben auch, sind offen dafür. Und äh, wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, dass da sehbehinderte Menschen äh, sich also auch einfach diesen, diesen Gruppen anschließen könnten.
0: Ich frage auch deswegen, weil es ja schon aktuell Menschen gibt, die äh, beteiligt sind an, an den Gruppen und schon dabei sind, auch aus unserem Verein schon äh, Menschen mit dabei sind, was übrigens auch der Grund ist, warum wir hier überhaupt gerade sprechen, ne? weil wir eben wissen, es gibt hier in Wuppertal ein Sportangebot, was äh, so niedrigschwellig ist, dass jeder dabei sein kann. Und das ist ja nicht überall gegeben, deswegen sprechen wir beide konkret jetzt hier gerade auch. Ähm, was kriegen Sie da so wiedergespiegelt oder was kriegen Sie von den, von den Trainerinnen und Trainern ähm, gesagt, wenn es eben um genau dieses Angebot geht.
1: Auch da ist, wir haben ja, wir waren jetzt ja eben nur bei den Angeboten, was wirklich so mit Fortbewegung unterwegs sind. Wir haben ja noch weitere Angebote, mhm. da geht es dann eben um Körper, Körpergymnastik, Funktionsgymnastik, haben wir so schön umschrieben. Wir versuchen immer so, so, so sprechende Namen für unsere Gruppen zu finden. Die nennen sich dann Vital von Kopf bis Fuß zum Beispiel. Das sind dann auch zwei indoor äh, Aktionen, die finden jetzt in den neuen Stadtteilzentrum in Heckinghausen statt, einmal auch äh, in der Mittagszeit und einmal eben auch am Abend, wo dann eben auch die Berufstätigen dann eher die Möglichkeit haben, dann teilzunehmen. Ich ist ja auch die Schwierigkeiten, zu welchen Zeiten bietet man was an, welche Zielgruppen hat man und wie kommt man an die einzelnen Leute ran und äh, auch in diesen beiden oder in diesen Gruppen oder eben auch, wir haben jetzt eine, eine Outdoor-Funktionsgymnastik äh, und da weiß ich, dass eben auch sowohl äh, die Übungsleiterin äh, auch ja, aus diesem Verein ist und äh, dass da aber auch jetzt wirklich äh, Menschen mitmachen mit der, mit der entsprechenden Sehbehinderung und äh, ich weiß, dass das sich ein, ein, auch eine ganz tolle Gruppe ist, die so toll zusammengewachsen ist, wo Menschen auch altersmäßig äh, sind da ganz junge äh, Frauen dabei, die gerade auch äh, aus dem Mutterschutz kommen oder eben waren noch während ihrer äh, Hochzeit der Schwangerschaft, waren die dabei und äh, sind jetzt wiedergekommen. Dann äh, sind da Menschen wirklich dabei, die auch überhaupt keine Einschränkungen haben und manche haben ja auch Uh, unabhängig von der Sehbehinderung, andere körperliche Einschränkungen. Aber das ist ja auch das Spannende. Uh, ja, die werden dann eben so von dem Trainer oder Übungsleiter angesprochen, dass jeder das macht, was ihm gut tut. Und dann kommt der Punkt, dann, nee, du machst jetzt mal was anderes. Dann wird eine andere Übung dafür gefunden. Also wird sehr individuell auf diese unterschiedlichen Menschen eingegangen. Und das ist das Tolle eben, aber es ist trotzdem eine Gruppe.
0: Und weil Sie das vorhin so schön gesagt haben, es geht ja da auch immer um Begegnungen, also um ja, neue Bekanntschaften, die man eben machen kann vor Ort, egal ob man eine Einschränkung hat oder nicht. Inwiefern finden Sie, ist der soziale Aspekt gerade bei dieser sportlichen Aktivität auch immer wichtig? Also es entwickeln sich auch einfach Freundschaften aus äh, Gruppen.
1: Das ist ja auch, sag mal, unser, unser Wunsch, unser Ziel. Und da kommt ja dann auch so das zweite Standbein äh, von unserem VUPA Vital ins Spiel, weil wir haben ja neben diesen Bewegungsangeboten für, wie heißt so schön, jeder Mensch, ist ja auch ein tolles Wort, mhm. man, kann man genderfrei, <lacht> äh,
0: Verwenden, ja,
1: genau. Und äh, wir haben irgendwann kam dann auch ja hier die Stadt auf uns zu und äh, hat sich dann bei uns gemeldet, ob wir uns nicht vorstellen könnten, auch so äh, Migrationsgeschichten, äh, also Menschen mit Migrationshintergrund irgendwie in Bewegung zu bringen. Und das ist natürlich dann unser, ja, unser großer Wunsch, auch diese Gruppen zusammenzuführen. Und äh, da kommt natürlich dann im Prinzip alles zusammen. Ne? Wenn man dann eben sagt, so der Urwuppertaler wuppertaler mopperkopf ne? dann genau. eben die neue Wuppertaler, äh, egal wo sie herkommen, aus welchen Ecken der Welt. Und wenn man dann eben auch noch schafft, diesen integrativen Gedanken, dann noch die Menschen mit Behinderung noch, auch noch mit einzufangen, dann hat man ja quasi das Rundum-Paket. Und äh, das wünschen wir uns, dass wir das wirklich schaffen und wirklich für alle. Da sind.
0: Aber weil das Sie gerade auch noch gesagt haben, äh, Grenzen überwinden, kurze äh, Story aus meinem Leben. Ich habe äh, etwas längere Zeit. Ja, als Fußballtrainer äh, war ich unterwegs. Dachte, alles unterklassig und so. Aber wenn man Kinder trainiert, merkt man das relativ schnell, wie unwichtig das ist, wo jemand herkommt, weil es wird der gewählt, der am besten ist. Also wenn es wirklich um zwei Mannschaften geht, die gewählt werden müssen, man wählt zwei Personen aus, die eine Mannschaft aufstellen sollen jeweils für sich, dann wird unabhängig von irgendwelcher Hautfarbe, Herkunft und Co. immer, weil man die Person halt einfach in seiner Mannschaft haben möchte, wenn die Person gut ist, äh, gewählt und auch ehrlich gesagt unabhängig von Geschlecht und so, wenn man es ehrlich gesagt nur eine Person meistens ähm, und die ist super, dann wird die als erste, zweite, dritte gewählt. Ohne Diskussion. Und da merkt man dann gerade, wie unwichtig das ist. Da kann man dann von Kindern lernen. Das ist äh, ja auch schön, dass man das noch kann, egal wie alt man ist. Ähm, dass das wirklich eigentlich keinen großen Unterschied macht, wo jemand herkommt oder was für ein Geschlecht jemand hat, sondern dass es wirklich nur, spielt, wenn man Individualsport macht, nochmal ein bisschen was anderes, klar, aber darum geht, dass jemand eben gut ist in dem, was er oder sie tut. Also das ist so, so ein bisschen meine Erkenntnis aus der Zeit mit Menschen im Kann ich, kann ich nur unterstützen,
1: kann ich nur unterschreiben, aber auch da ist ja natürlich wieder auch die Schwierigkeit, die einzelnen Menschen aus ihrer eigenen Komfortzone Absolut. rauszuholen. Und eben auch da wieder den ersten Schritt zu machen und was gemeinsam zu machen. Und das war eben jetzt auch äh, tolles äh, Erlebnis von unserem Vitalon am Tölleturm, den ich eben schon erwähnt habe. Da hatten wir von jung bis alt, mhm. alles am war da. Wir hatten äh, eine Kinderbespaßung. Äh, wir hatten eben auf den Strecken unterwegs, hatten wir noch so äh, vier Spaßpunkte mit Aufgaben. Und da haben wir es eben geschafft, dass wirklich aus den unterschiedlichen Gruppen waren. Die Leute da haben eben miteinander Spaß gemacht. Und da waren eben auch von unseren Migrationsangeboten, waren auch Menschen da. Und jetzt haben wir ja auch seit äh, Februar, März, äh, seitdem jetzt hier die Ukrainer auch in Wuppertal sind, mit denen haben wir auch viele Sachen äh, schon initiiert, auch da waren eben äh, Menschen da und haben mitgemacht und dieses Miteinander, das ist einfach das, das Schöne und das Tolle und wenn man dann eben in diese lachenden und fröhlichen Gesichter sieht, dann hat man alles richtig gemacht und das ist eben gerade auch das Spannende ja, diese Berührungsschwierigkeiten kommen ja nur daher, weil man das andere nicht kennt ne? So, ne? und aber auch sich nicht traut zu fragen. <lacht>
0: oder gar keine Bezugspunkte genau, hat ne? genau. zu jemandem, der genau. eben mhm. daherkommt oder so und so gepolt ist. Ne? Das ist natürlich auch äh, dann immer ein Punkt, ne? dass man diese Barrieren eben auf, äh, auflöst genau. mit, mit so einer sportlichen Aktivität. Was auffällt, wenn man sich das Sportangebot generell von Vital ein bisschen anguckt, und das ist auch noch ein großer Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Sportvereinen. Es passiert einfach unfassbar viel draußen. Also wenn ich mir überlege, wie oft ich mit Kindern ganz früher auch Hallentraining gemacht habe oder wenn ich Sport gemacht habe, was jetzt nicht Fußball war konkret, dann hat das oft in der Halle stattgefunden. Ob das jetzt Tennis ist, was man ja auch viele in der Halle spielt, Squash, was Sie gerade angesprochen haben, bin ich übrigens sehr schlecht. Ähm, macht man ja nun mal auch eher in der Halle oder macht man nur in der Halle. Ähm, wie ist da so die, die, die Herangehensweise? Ist das auch noch so ein bisschen Stadtentdecken
1: nebenbei? Hat zwei, zwei Facetten. Die die oberste Priorität bei der Geschichte war, dass wir uns völlig unabhängig von Hallen machen wollen, weil das Schwierigkeit ist ja. Meistens sind ja die Tonhallen sowieso schon durch die Sportvereine belegt. Dann sind aber auch dann in den Ferienzeiten kommt man da nicht rein. Dann wird die Halle umgebaut, da muss weil renoviert werden und äh, man ist ständig auf der Suche nach irgendwelchen Ausgleichquartieren und mit unserem Angeboten draußen sind wir davon völlig unabhängig und können das quasi vom 1. Januar bis zum 31. Dezember das ganze Jahr durch über anbieten, weil das auch äh, ein Anspruch, dass wir eben, oder sowas also kontinuierlich, gerade eben auch dieses wirklich, ja, da ist wirklich jeden Sonntag einer. Ne? Und äh, nicht mal hier wieder sechs Wochen und da ist wieder dann eine Pause und so, sondern dieses, dieses wirkliche ja, auch verlässliche Angebot darzustellen. Deswegen, und natürlich draußen ist sowieso eine frische Luft, ist äh, immer äh, besser als, als drinnen. Und äh, klar, wir haben auch ein paar Angebote, die sind drin, ja. Auch zum Beispiel jetzt hier dieses Migrationsangebot, wo wir den äh, Frauen und Kindern der ersten Flüchtlingswelle, den bieten wir jetzt schwimmen an. Und bieten denen einfach die Möglichkeit, schwimmen zu lernen. Das ist ja auch so eine Schwierigkeit, dass die ja einen geschützten Raum brauchen, weil wir als Männer dürfen ja keine muslimischen Frauen im Badeanzug eben sehen. Und auch das geht nur, geht nur drin, ne? so mhm. gar keine Frage. Aber wir möchten schon eben viel draußen machen. Und dann ist natürlich eben auch klar, auch, auch ein Anspruch von uns eben, Wuppertal, die schönen Seiten von Wuppertal zu zeigen, äh, gerade auch bei diesen, diesen Wandertouren. Oder wir haben jetzt eine neue äh, Gruppe, über die wir noch gar nicht gesprochen hatten, die nennt sich Bewegte Kulturen. Das ist auch gerade so ein, so ein Ding, äh, wo wir mit dem Starthilfeprogramm der Firma Bayer, die machen quasi jedes Jahr, bieten die 16 Jugendlichen äh, auch meistens mit Migrationshintergrund die Möglichkeit an sich auf die, quasi auf ein, ein Niveau zu kommen, dass sie sich in den normalen Bewerbungsprozess eingliedern können die kriegen ein Starthilfeprogramm, in einem Jahr werden die eben fit gemacht, was eben Sprache, was Kultur, was eben auch äh, das Know-how zu bestimmten Bereichen angeht, um sich dann eben nach diesem Jahr in einem ganz normalen Bewerbungsprozess mit jedem anderen auch äh, zu begeben, um dann eben die Möglichkeit haben, auch dann eine Ausbildung anzuschließen. Und äh, mit diesem Starthilfeprogramm von Bayer Machen wir jetzt eben äh, auch so Wanderungen hier in Wuppertal, zwei Stunden, wo wir bestimmte Stadtviertel oder eben auch, äh, ob es jetzt hier, weiß ich nicht, angefangen mit der Samba-Trasse und dann geht man mal ins Arboretum und, äh, und das wollen wir eben auch verknüpfen mit unseren normalen Teilnehmern und dass wir da eben diesen Austausch hinten bekommen, ne, so dass eben man dann auch darüber mal redet, so, äh, was wisst ihr über den Ramadan, was wissen wir über Weihnachten oder umgekehrt, was kommt bei euch mittags auf dem Tisch und äh, dass man da so wirklich mal über diesen Austausch, dieses Kennenlernen, das Gemeinsame auch wieder ne? bewegen und begegnen.
0: Und man kann gerade so über die Kulinarik so unfassbar viel Gutes kennenlernen, wenn man zuhört. Also man kennt das ja selber, das, was die Mama oder die Oma früher gekocht hat, das bleibt einem ja wahrscheinlich das Leben lang so ein bisschen im Kopf oder der Opa oder der, die, der Papa, je nachdem, wer zu Hause gekocht hat. Ähm, aber das ist ja in anderen Kulturen genauso, also so ein richtiges, äh, Rezept von der Oma das funktioniert in Deutschland das funktioniert in der Ukraine das funktioniert in Italien das funktioniert auf der funktioniert ganzen Welt auf der ganzen Welt ja. und ich glaube genauso wie wir so eine gute italienische Oma Bolognese würde ich würde ich mal sagen schätzen würden alle weil wir denken ja seit 100 Jahren gibt es dieses Rezept genauso ist vielleicht interessant wie man wie man hier weiß ich nicht im schwäbischen Bereich oder so Spätzle macht oder der gute ähm, Kartoffelsalat oder der gute Kartoffelsalat <lacht> genau den 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 Schieb ja hier auch keiner weg ne und ehrlich gesagt also ich kann mir nicht vorstellen dass äh, Menschen aus der Ukraine sofort sagen würden ja einen Kartoffelsalat einen Deutschen den da wollen wir gar nicht wissen äh, wie der aussieht sondern die sind ja auch interessiert genauso wie wir interessiert sind und da ähm, ist ist das Potenzial glaube ich riesig äh, da Überschneidungen zu finden und sich einfach gegenseitig eine Runde zu bekochen ja
1: genau das, das, ist wirklich, das ist
0: wirklich super, super. Ja, Herr Efan, wir haben, wir können noch stundenlang weiterreden. Ich merke das auch. Das, das werden wir auch sicherlich nochmal tun. Also zweite Folge ist hiermit angekündigt. Lassen Sie uns trotzdem noch ein bisschen jetzt konkret auf diesen Sommer gucken. Die speziellen Angebote von Wuppa Vital sind, wie wir gerade schon festgestellt haben, relativ draußen lastig, was im Sommer super perfekt ist. Und auf ganz vielen Anlagen in Wuppertal ist quasi auch Wuppervital unterwegs. Haben Sie denn eine Lieblingsanlage? Also sind Sie an einem speziellen Ort in Wuppertal am liebsten und machen da Sport oder
1: gucken zu beim Sportmachen? Äh, nein, ich habe, also auch da äh, scheue ich mich immer äh, zu sagen, ich habe eine Lieblingsanlage, sondern ich sage, ich habe ganz viele Lieblingsanlagen, mhm. ne, weil es eben alles äh, hat seine Vorteile und alles hat seinen, seinen besonderen Charme und seinen besonderen Reiz. Und äh, Gerade jetzt hier im Sommer haben wir uns jetzt ja auch bei der Aktion Sport im Park beteiligt. Das finde ich ja sowieso immer großartig, diese Aktion, die ja von aus, glaube ich in Aachen haben die angefangen. Da waren sie jetzt auch Solingen war immer ein bisschen schneller als Wuppertal, aber Wuppertal ist jetzt auch dieses Jahr das zweite Jahr und wir haben uns auch mit vier Aktionen dran beteiligt und äh, da haben wir zum Beispiel auch das Mountainbiken, wo wir noch gar nicht drüber geredet haben. Dann haben wir auch diese Funktionsgymnastik draußen, die findet in den Vorwinkel statt. Dann haben wir den Pfannrun, das sind Joggen auf der Nordbahntrasse. Und wir machen auch ein Zumba-Angebot oben auf der Nordbahntrasse am Wichtlinghauser Bahnhof bei Wicketwoods. Wo der Klimacontainer steht. Und das finde ich auch ja sowieso, die, was ja hier die Nochbahntrasse ja für Wuppertal gebracht hat, ist einfach gigantisch, was das den Freizeitwert auch gesteigert hat.
0: Absolut. Ja. Und
1: dann eben auch äh, sieht man ja auch so Viertel mit äh, ja Problemviertel, die es mal gewesen sind oder eben sich jetzt auch verändern. Und da ist auch gerade der Bereich oberbahn Wichtinghausen ja unheimlich aktiv. Und äh, ich finde zum Beispiel da oben dieses ähm, bergische Plateau, diesen Bereich, ich finde den großartig. Auch was da das Wiechernhaus äh, macht, wo die jetzt die äh, Fahrradmeisterei letztes Jahr aufgemacht haben, mhm. wo sie ja auch für im Zusammenarbeit mit dem Jobcenter zehn Ausbildungsplätze für Fahrradmechatroniker geschaffen oder? haben. Ja. Äh, großartig. Ne? Ja. Und äh, ich sage in Wuppertal, ich muss lange überlegen, um zu sagen, äh, das ist jetzt wirklich mein Lieblingsplatz. Nein, das hat alles seine, 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 seine ja, eigene Geschichte und seine eigene äh, ja, tollen Seiten, gerade auch wenn man sich überlegt, wenn jetzt hier der Sommer doch mal wieder wärmer werden sollte. Ja, da bietet sich die samba an, weil da ist schön fertig. Ne? So, genau. Sollte mal ein bisschen äh, nicht sein, da geht man raus, wo die, wo die Sonne strahlt. Ne? So, ne? Da hat die
0: Wuppertaler Hanglage ab und zu auch große Vorteile, obwohl man äh, wahrscheinlich den ganzen, durch die, durch die unfassbar vielen Treppen hier, ist man ja ganzjährig eigentlich sportlich unterwegs in Wuppertal. Aber die samba bietet dann einfach nochmal ein Stückchen mehr Schatten für die schlimmeren Sommertage, äh, wo man sich vielleicht, auch da, innerer Schweinehund, ne, sich überlegt, man hat ja Immer ausreden. Ne? Also entweder das regnet draußen ne? oder es ist zu heiß, ist auch das immer, Sofa ruft zu so laut. Das Sofa ruft zu so laut, die Chipstüte ist noch offen von gestern, kann man noch nachgucken, ob die noch gut sind, ne? so die klassischen Sachen. Aber wenn man einen Ort hat, wo man im Schatten laufen kann, ist das meistens ja nochmal ein Argument dagegen auf der Couch, die laut ruft, äh, Ja, äh, da, da sitzen zu bleiben.
1: Ne? Äh, am besten ist natürlich immer, man hat andere Menschen, mit denen man zusammen Spaß haben kann. Und das ist genau eben auch immer unser Ansatz. Wir, haben, wir wollen Freude vermitteln. Wir wollen Freude an an Bewegung vermitteln. Und deswegen ist das Angebot auch wirklich, braucht keine Angst zu haben, dass er überfordert wird. Nein, ne, wir ne, nehmen jeden mit und äh, wir sorgen dafür, dass er Spaß dabei hat. Ne?
0: Das ist das perfekte Schlusswort, Herr Efang. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Zeit und dass Sie uns Wuppa Vital ein bisschen vorgestellt haben. Wer jetzt Lust hat und sich denkt, ja, der Sommer ist ja noch nicht vorbei, ich kann ja jetzt noch im Prinzip zu Sport im Park oder mich informieren, welche Angebote Wuppa Vital noch hat. Ganz einfach, entweder über den Wilden- und Sehbehindertenverein anfragen oder direkt über Wuppervital. Die Links äh, setzen wir noch in alle möglichen Orte oder an alle möglichen Orte, die es äh, bei Podcasts gibt, wo man Links reinsetzen kann und natürlich auch auf unseren sozialen Medien bei Facebook und bei Instagram. Einfach Blindenverein Wuppertal eingeben und dann werdet ihr schon was finden, wenn ihr das nicht schon längst äh, macht und unseren Seiten folgt. Ihr könnt übrigens auch Wuppervital folgen, das <lacht> funktioniert auch. Zumindest eine Facebook-Seite gibt es, weiß ich. Ähm, also da kann man auch immer auf dem Laufenden bleiben. So, das war der kurze Werbeblock. Herr Efang. Ich danke recht herzlich und wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Wenn ihr mehr zum Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal oder dem Podcast OhrKino wissen wollt, könnt ihr uns auf unseren Social Medias folgen. Auf Facebook findet ihr uns unter blinden- und sehbehindertenverein Wuppertal e.V. und auf Instagram unter blindenverein-wuppertal. Hier könnt ihr uns übrigens auch Sprachnachrichten schicken. Wenn ihr lieber eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Zum Podcast bitte an orkinopodcast.web.de schicken und für den Blinden- und Sehbehindertenverein Wuppertal an bvwuppertal.t-online.de. Wir freuen uns auf euer Feedback.